0: Zināmais
1: Nezināmajā Es iet sveicinātie redījumu Zināmais Nezināmajā un, kā ir, es arī Sandra kopā ar jums. Šodien runāsim par jaunu tendenci interneta vidē. Viltotās sejas un viltotās balsas nav tikai bērnu spēlītas vietālu ruņos. Tie ir arī augstas kvalitātes video un audio, kuru autentiskumu noteikti ir krietni sarežģītāk. Šādi viltus video jau ir paspējuši samulsināt nevienu vienu interneta vidē, visbiežāk par upurīs vēloties politiķis un slavenības. Vai viltu ziņa, ko ar savu seju sakā SVV Krievijas prezidents var būt draudz drošībai vai demokrātijai? Un ko labu mums sniedz šāda mākslīgā intelekta tehnoloģija par to jau drīz runāsim studijā, taču pirms tam iepazīsim tumšo internetu. Ja reizi mēs zinām, ka ir tāds tumšais tīmeklis, jeb dark webs. tas nozīmē, ka nevienmēr tumsā ir iespējams paslēpties. Taču lielā mērā šāds tīmeklis patiešām lai tajā kāds varētu slēpties, gan savas drošības dēļ, gan tāpēc, lai slēptu ne tās godīgākās darbības. Pēc kāda principu šāds tīmeklis darbojas un kas te tumsā slēpjas, par to Marjonas Baltkalnas veidotajā ierakstā.
2: Paralēlā pasaule, kur daudzi procesi līdzinātos mūsējai, nav tikai iedomas vai zinātniskā fantastika. Ja runājam par interneta pasauli, tad pat tiešām eksistē paralēla vide, kurā iespējams apmeklēt tradicionālas mājas lapas gan rast iespēju citiem netiem godīgākajiem darījumiem – Šīs iezīmes ir attiecināmas uz tumšo tīmeklījeb Darkwebu. Latvijas IT drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītājas vietnieks Varis Teivāns mūsu attālināta ierakstītajā sarunā norāda, ka nelaprāt lieto apzīmējumu tumšais tīmeklis, jo ar to dažkārt tiek asociētas arī citas parādības un jēdziens tiek lietots nevietā – Taču mūsu sarunā ar to sapratīsim tīmekli, kura lietošanai ir nepieciešama atslēga, īpaša programmatūra, jo ne viss saturs tīmeklī būtu tiesiski atzīstams. Par šo tēmatu turpina Varis Teivāns.
0: Tā ir tīkla ekosistēma publiskā interneta tīklā, nu, tīkls tīklā. Un nu, tā populārākā, saucamā, šā tīmekļa daļa ir tas uh, Torjeb Onion Network un tā arī uh, nodrošina šo speciālo programmatūru, kuru, principā, jebkurš interesents var uzstādīt savā ierīcē un, attiecīgi, šādā veidā nodrošinās sev pieejušim tā saucamajiem darb, jeb uh, tīmeklim, tad, lai viņā iekļūtu ir jābūt uh, šiem tiem vārtiem un tas kādreiz ir tā programmatūra. Un tas nebūtu nav nekas tāds, to var tiešām lietot jebkurš interesents, un nu, arī tas uztaisīts šobrīd ir tā, ka tam pat zināšanas īpaši nav vajadzīgas tehniskas lai to varētu darīt vienkārši viena lietotne, kura ir jāpalaiž un viņu lietojot, tad tāpat kā ikdienā internetu pārlūku lietojot, varat sākt tūlīt pat, ja arī apmeklēt vietnes, kas ir šajā tumšajā tīmeklī. Man gan godīgi sakot, nav prātā tāds sakarīgs scenārijs, kāpēc arstam iedzīvotājam pilsonim būtu jebkāda vajadzība vispār lietot šo te dārgu web sadaļu. Tad, nu, nekas tāds. Latvijas iedzīvotājiem, manuprāt, vai demokrātiskas pasaules iedzīvotājiem tur nebūtu meklējams. Tad pielietojums šādai tehnoloģijai varētu būt, protams, nu, nodrošināt savu anonimitāti. Nu, varbūt, ka kāds tiešām arī būsu demokrātijas pasaulē vai latum grādos arī vēlās, teksim, tā paranoīskāk nodrošināt sev anonimitāti un tas varētu būt viņa arguments kāpēc lieto lietotu. Tāpat cilvēki izvēlās lietot dažādas VPN savienojumus, kas it kā maskē viņa atrašanās lietu geografisko. Nu, tad ar VPN savienojumu starpniecību izliekās, ka nāk savienojums, piemēram, no Kanādas vai Austrālijas vai citas pasaules daļas.
2: Bet tad es saprot, ka tiešām nekas ekskluzīvs tas nav. Viss, kas jums ir nepieciešams, ir šis te aprīkojums. Sauksim to par programmatūru. Ja? Un tad jūs ar tā palīdzību nokļūstat vēl vienā paralēlā pasaulē, Kur ir viss tas pats, vai tomēr nu, tās vietnes, ko jūs varat apmeklēt atšķiras, ne par velti to tomēr it kā sauc par tumšo tīklu?
0: Jā, nu, tad no šī tumšā tīkla var piekļūt arī publiskā interneta resursiem, Tātad mēs varam apmeklēt uh, Latvijas radio mājas lapu. Nu prieš Latvijas radio kā resursu turētā izskatīsies, ka mēs neesam apmeklētājs no Latvijas, bet no kaut citurienis un tā īpatnība šim tort ir tāda, kad savienojums tiek nodrošināts caur vismaz trīs punktiem, kas nozīmē, ka arī viņa izsekošana atpakaļ ir ļoti, ļoti apgrūtināta, līdz pat neiespējamai, jo, nu, tad tas visu laiku tiek savienojums miksēts starp vairākiem starpsavienojumiem, un tad, nu, grūti ir izsekot viņu. Bet, Nu, par resursiem runājot, kuriem tur var piekļūt klāt, ir, protams, arī nu, bezgalīgs daudzums. Ja ne bezgalīgs, tad ļoti plašs. Un tas spektrs arī ir visdažādākais, un nu, pat tiešām, Kāpēc es minēju, ka tādam standarta iedzīvotājiem tur nav, manuprāt, ko meklēt, ir, ka tur ļoti daudz dominē krāpšana, dažādas nelikumības, aizliegtas saturs un tā tālāk. No līdz pat tādām lietām, kā aizliegtu vielu tirzniecību, kontrabanda, kādu noziegumu pasūtīšanu un tādas lietas. Šādi un līdzīgi servisi bieži vien tiek radīti ar labu nolūku, vai tas būtu tieši cilvēkiem vai reģioniem, nu, jebkurā gadījumā cilvēkiem, lai nodrošinātu viņam anonimitāti, dēļ tā politiskā režīma, kāds pastāv, varbūt konkrētā reģionā, bērnās pret vārdu brīvību, kaut kādiem uzskatiem un tamlīdzīgām līdzīgām niansēm, kas, piemēram, šāda ekosistēma, kas ir tīkls tīklā un nodrošina anonimitāti, bez šaubām, ir augstā vērtē un pamatoti arī būtu droši vien tā lietošana. Bet, nu, uh, diemžēl, arī jāatzīst, ka tādas anonimitātes servisi ļoti bieži pat intensīvāk tiek pielieto tieši no noziedznieku puses, jo tie ir iepazinušies pat detalizētāk nekā, teiksim, vienkārši iedzīvotāji, kuri varbūt uh, algs pēc vārda brīvības vai kaut savu viedokli paušanas, un viņu mērķis ir vienkārši nebūt notvertiem un sodītiem par atšķirīgu viedokli. Tad, teiksim, gan kibernoziedznieki, gan savādāki likum pārkāpēji šīs nianses diezgan ātri, teiksim, tā atkoš tautas valodā runājot un un lieto pat efektīvā un apjomīgāk. Līdz ar to faktiski sanāk tāda kā servisa, teiksim, ļaunprātīga izmantošana ļoti plašā mērogā. Un tā tas arī, diemžēl, ir ar šo artiklu, kur bez šaubām viņu lieto gan šiem leģetīmiem mērķiem, gan visdažādākajām krāpšanas schēmām, komodu un kontrols, savienojumu nodrošināšanai, inficējot sistēmas, Ļoti populāri vienu brīdi bija tieši šie šifrējošie izpiedē vīrusi, arī lai slēptu savu infrastruktūru, uzturēja viņu šajā tumšā tīmekļa daļā, kur lai upura inficētais dators jeb sistēma varētu piekļūt šim te komandu un kontroles infrastruktūrai, tad uz viņa tika uzstādīta sākumā šī speciālā programmatūra, kas nodrošina savienojumu uz tumšo tīmekli, un tad attiecīgi tikai tad šis dators var piekļūt tam resursam, kur uzbrucēja grib lai inficētā mašīna var sasniegt, attiecīgi panākt savus mēģus tālāk. Un, nu, tad piesības argājušām iestādēm, protams, ir darbs izmeklēt tādu un, un sadzīt pēdas rokās daudz, daudz apgrūtinātāks.
2: Sākumā pieminēto tortīkla principu proti savienojumu ar trim punktiem jeb izejas serveriem lielā mērā ik pa laikam uztur tieši kādu valstu drošības dienesti. Tā iemesla dēļ, lai varētu identificēt starp savienojumu plūsmas un panākt kādu caurspīdību – Tas varbūt saistīts ar valsts drošību, tāpat Varis Teivans pieminēt startautisku operāciju pedofīlu ķeršanai tumšajā tīmeklī. Līdz ar to, pievienojoties šādam tīmeklim, nevienmēr būs skaidrs, kas patiesībā šāda starpsavienojumu plūsmas uzrauga.
0: Kāpēc šī tīkla izmantošana arī ir, teiksim, trīsreiz jāpārdomā, kad potenciāli jūs uzticaties absolūti nezināmiem šiem starpsavienojumiem. Jūs vispār nevarat prognozēt, kas tos starpsavienojumus nodrošina. Vai tie ir godprātīgi cilvēki vai nav, vai tie ir kādas citas valsts dienestas vai vienkārši entuziasts, kas tiešām uztur to a, izejas serveri vārda brīvības vārdā, ja, un jūs pilnīgi kā lietotājs šo nevarat pārbaudīt un zināt. Ja. Un tad šo, protams, arī atsvišķos incidentos ir izmantojuši nu, kaitnieciskiem mērķiem. Piemēram, ja lietotājs lejuplādē kādu programmatūru, tad lejuplāts laikā vainu to var manipulēt vai iedot citu failu, tad pasniegt lejuplādē citu failu potenciā tas satura kaut ko vairāk nekā oriģinālais kaut nu parasti vīrus funkcionalitāti.
2: Pastāv vairāki veidi, kā piekļūt šiem tīmeklim, tas atkarīgs no satura un mērķiem. tur uzskatāms par vispopulārāko paņēmienu
0: tā pat arī dažādi pīrtu pīrtīkli, kurus varētu uzskatīt par kaut ko zināmā mērā līdzīgu un populārākais viņu pielietojums droši vien, kas vairāk sabiedrībā zināms, ir Torentu, je šo te kop lietošanas jeb kopdalīšanās satura nodrošināšana, kas parasti tomēr ir filmas, bet arī cits saturs. Šajā gadījumā vienmēr tomēr būtu aicināms īpaši, kas attiecas uz programatūras lieplāc savs šaubīgais savienojums pārliecināties, kad tā saucjamā kriptogrāfiskā summa hash šai programtūrai atbilst tā, ko nodrošina programmatūras ražotājs. Nu, visbiežāk ir tā, kad mūsdienās, ja kāds programmatūras ražotājs iedāvā savu produktu lejuplādē, tad viņš arī nodrošina šo kriptogrāfisko parakstu, kā lietotājs lejuplādējot šo, var pārbaudīt, ka tiešām viņš ir lejuplādējis to, ko viņš ir savai lejuplādēt bez nekādām piedavām. Nu, jāatzīst, ka parastam lietotājiem laikam nav pārāk vienkārši šo izdarīt, tāpēc atkal uh, es atgriežos, kad parastam lietotāji, man tajā tumšajā darīt nauko.
2: Es šajā saistībā izmējums vēl vienu lietu gribēju jautāt, vai tā ir, ka šis tīkls arī varētu darboties kā tāda nu, laba, vērtīga platforma, kur var darboties uh, trauksmes cēlāji par kaut kādām Google nepilnībām, jo mēs jau zinām ka ar Google, Facebook un ar visiem šiem tīkliem pēdējā laikā ir arī bijuši skaļi gadījumi par to, kā viņi uzglabā lietotāju datus, un tad lūkst šāds ta paralēlais tīmeklis, jeb ekosistēma ir kā laba vieta, kur šie trauksmes cēlēji var darboties.
0: Nu, tad jāsaprot droši vien, ko trauksmes cēlējs tur gribētu darboties, bet lai slēptu savu identitāti, tad jā, varētu piekrist, ka tas būtu viens veids, kā trauksmes cēlējs varētu caur šo anonīmo tīklu reģistrēt, pieņemsim, jaunu ēpastu kontu un tad no tā ēpastu konta iesūtīt trauksmes cēlē ziņojumu, saglabājot savu anonimitāti. No nu, te gan jādzīst, ka uh, mūsdienās arī tas vairs nav tik vienkārši, jo lielākā daļa šo arī e-pastu pakalpojumu sniedzēju izvairās apkalpot pieslēgumus no šī te tortīkla jeb anonīmā tīkla, tieši tāpēc, ka ļoti daudz to izmanto neloģitīgiem mērķiem, un ja viņi no tā, teiksim, neizvairās 100%, tad stipri apgrūtina šādu konta reģistrēšanu. Tas nozīmē, ka uh, tas nav tā klik klik un, un, uh, un ir, ja, jums tiek prasīti visādi papildus faktori, kā, piemēram, Numurs, kas potenciāli atkal atklājūs, nu, zināmā mērā. Protams, tad šis trauksmes cēlējs var meklēt, atkal kādu risinājumu. Kā tas varētu būt ne viņa pastāvīgais telefona numurs, kur viņš tur iesniedz vai kādu citu bet katrā ziņā tas norāda tikai uz to, ka arī šīs platformas, kuras nodrošina servisus, ļoti nelaprāt pieņem šīs gan šīs reģistrācijas, gan citus mēģinājumus lietot viņu resursu no šī anonīmā tīkla. Es
2: beidzot, vai ir vispār kaut kāda tāda statistika, kura osa reģionos būtu izteikta tāda paralēlā tīmekļa izmantošana un kur mazāk, piemēram, kāda mums Latvijā ir situācija vai tas ir zināms?
0: Latvijā šo resursu lieto, es negribētu teikt, ka ļoti plaši, bet, bet lieto un arī dažādiem mērķiem, gan neloģitīviem gan jau pieminātie bērnu tiesību pārkāpējiem, kuru Latvijā diemžādi ir gana daudz, un policija intensīvi strādā, lai tos identificētu un tad pie atbildības gan atsevišķas tiesības argājušās iestādes pašas proaktīvi lietošos tīpus, neveikt kaut kādas savas operatīvās darbības. Tā kad nu, vēlreiz es uh, gribētu uzsvērt, ka tas nav tikai melns un balts, tur ir daudz to aspektu, bet neaicinātu parasto lietotāju censties tur kaut ko mēģināt lietot un meklēt, bet uh, komentējot to jūsu viedokli par Google un līdzīgiem servisiem, kas tāpat principā mūsu profilē un, un ievāc ļoti daudz informācijas par mums, par interesēm, un iespējams, pat zina vairāk par mums nekā mēs paši, tad uh, lietojot šos te Tor servisu jeb citus anonīmos tīklus, nekas daudz no tā neuzlabojās, kā už izvēlamies visticamāk citu pakalpojumu sniedzēju, kas tāpat par mums apkopo informāciju. Nu, ir atsevišķi projekti, kas apgalvo, ka viņi neuzkrāja datus, bet kā rāda, teiksim, jau nu, gadiem novērojamie incidenti, gan dažādu VPN pakalpojumu sniedzējos, kuri apgalvo, ka viņi datus neuzkrāja, bet izrādās, ka uzkrāja, un tās dati noplūdes demonstrē, ka tie visi ir meldi. Tad, attiecīgi, internetu meklētāju servisi dažādi, kas ir pa laikam arī kā, savu galveno, Trumpi demonstrēja kā anonimitāti un ka viņi datus neapkopo, bet tik pa laikam notiek atkal kāda incidenti un noplūst dati, kas liecina pretējo. Tas ir jāsaprot, ka dati ir mūsdienu nafta, ja tā var teikt. Ja? Un, nu, es apšaubītu, ka neuzkrāju pilnīgi nekādus datus. Ja? Visu vienmēr nevar tādā veidā, protams, pierādīt, bet es šo viedokli balstu uz šīm te publiski zināmām jau datu noplūdēm, kas liecina par pretējo.
1: Par tumšo internetu ar labiem un arī netik labiem nolūkiem stāstīja Latvijas IT drošības incidentu novēršanas institūcijas CRTLV vadītājs vietnieks Vāris Teivāns, ar kuru sarunājās mana kolēģi Māriona Baltkalna. Bet raidījumu turpinājumā no tumšā interneta dzīvēm pievēršamies mums visiem labi zināmajam internetam un tajā sastopamajam viltus saturumu.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Viltu ziņas nav sveši iedzienas pasaulē, kurā lielākā daļa cilvēku ziņas uzina internetu vidē. Tajā ir viegli būt anonīmam, viegli ātri un bezpēdām mainīt saturu, un nu jau arī viegli mainīt cilvēka balses un sejas. Vai šāda manīšanās ir nevainīgi sklaidi, kas vienkārši pašbildītē uzlikt citu cilvēku sejas vaivtas vai, vai reālas draudzes demokrātijai, kurā viegli mulcināt sabiedrību? Par to tad mēs šodien runāsim sīkāk ar mūsu attālinātās stud Un, eksperts, Sveiki. un tāpat arī Roberts Kādīčs, kurš ir elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks. Labdien, Roberts! Uh, vispiršu ar šo pašu dīpu feiku es saprotu, ka nu, tā savu šo te samainītās sejas un balses dziļais viltojums, latviski, protams, tulkojot, uh, bet uh, es nezinu, cik jums viegli ir pašiem noteikt, kurš video, ko jūs skatāties, ir vai nav īsta runātājs, ir vai nav, piemēram, es nezinu, no vai kāds cits politiķis, vai arī jūs kā tehnoloģijās dzinoši uh, nu, cilvēki teiktu, tas ir liels draudz un ir jāsāk domāt, kā atpazīt īsts, video. Reina, varbūt sākšu ar tevi.
3: Uh, jā, uh, jo plašāks pazīstams būs politiķis, uh, jo vairāk viņš ir figurējis medijos, televīzijā, jo lielāks ir iespējas uztaisīt vizuāli ticamu un ar cilvēka acim maz atšķiramu video, kas nav īsts, kurā šis cilvēks runā, kustās un tam līdzīt. Ja šis video būs salīmēts bērniem rotaļājoties vieta vai ar kaut kādas maziņas programmas palīdzību mēģināts var varbūt apmaini, apmānīt, kā saka skatītāji, tad visticamāk mēs joprojām to pamanīsim. Ja, bilde būs krieti maskustīgāka, mīmika būs ļoti ierobežota, a, kaut kā pārklājumu un tā tālāk. Bet, ja video būs labs, un cilvēki, kas ir gribējuši panākt sabiedriskās domas, ietekmēšanu, būs tur investējuši vairākas dienas un pēcapstrādi un tā tālāk, tad patiesībā tikai algoritmi, jeb citas programmas spēs noteikt ar pilnīgu pārliecību, vai tas video ir īstenībā.
1: Jā, par to, kāda ir algoritmi, lai to pateiktu, mēs droši vien vēl parunāsim, un kāda ir centiene tehnoloģiski, kā saka, notvert šos viltojums. Robert, kāds ir tas, varbūt, komentārs pie tā, ko jau reiņas ko teica?
4: Nu, vēl var piebilst tā, tā kā mēs internetā esmu pat ļoti pieraduši arī pie tādiem nekvalitatīviem video, jo bieži vien ir komprasīvas algoritme, kas atļauj mums pa internetu daudz vairāk skatīties. Tāpēc, Ja pas video var ir nekvalitatīvs, tur ir pat vieglāk paslēpt kaut kādas trūkumus, ko varētu būt ģenerējis dators pats, tāpēc es tā ļoti pat nepaļaujos uz savu spēju pateikt video īs vai neīsts, tad es vairāk sāku domāt par to, no kuriem ir tas video, kas viņu ir līdzis, cik tas ir oficiāli, neoficiāli, un no tas video pie manas ir atnācis, ja tas ir atnācis, jo mans kaimiņš ir kaut kādā sostīklā to kopīgojas, tad... Vai viņš ir domājis, no kurienes tas video ir, viss tiks, man, ka nē. Tāpēc pat vairāk skatos uz to, nevis mēģinu saprast pēc pikseļiem, vai tas ir īs vai neīs video.
1: Jā, nu, Roberts, tad tikko to, ka tieši skatoties uz šiem video, lai atpazītu īsts vai nekur netiek atcelti visi tie principi, ko mēs arī atlasām īsts neīsts ziņas saturām, jā, avots, no kurienes un par ko īsts tās, bet tas par to mazas izšķirt spējas varbūt video vai sliktas kvalitāts video, teiksim tā. Tā ir taisnība, ka patiesībā, lai izveidot šādu te, nu, nepa, nepatiesu video un uzdektu kādam citu seju un cita valse cik tas izšķirts pēc video ir vieglāk, ģenerēt, proti tur būs mazāku laiku vajadzīgs un tas būs vienkāršāk šai sistēmai. Cik pasargāt vai nepasargāt mēs esam jau šajā Zoom laikmētā, kad mēs katrotro sarumu laikam ierakstam ar video un varbūt arī kas zina, kā tālāk izplatām. Uh, varbūt ar Robertu tad šitādreiz, lai papildītu, ja Roberts domu iesāk.
4: Uh, jā, vieglāk ir ģenerēt mazas izšķirts video, bet tas ir pārsvar resursu dēļ, jo tas ir ātrāk, un nu jā, arī bieži tie paši a, mākslīga intelekta modeļi, kas ir trenēti, ģenerēt kaut kādus video, a, viņus daudz vieglāk ir trenēt uz mazākiem attēliem, es mazāk laiku, un ir ja tie mazie attēli, a, protams, viņus vēl, vēl vērt, pēc tam jau citiem mākslīgo nēronu tīklu modeļiem padarīt a, kvalitatīvāks vai lielāku izšķirspēj, kas ir tāds jau darbs, ko var darīt, bet jā, mazāks video ātrāk, vieglāk, un pēc tam, protams, uh, pat ja tas video ir uztaisīts liels kvalitātes, vieglāk jau paslēpt kaut kādus artefakts vai kaut ko, ja tam vēl to video, uzliek po virsū kaut kādu kompresijas algoritmu, kad tu parādās mums klasiskie redzamie taisnis stūriš visādos internetu video, tie tie var daudz paslēpt.
3: Jā, tā, tur ir zinām, teiksim, jo jaudīgāks cilvēkam, kas veido šādas video, būs dators, un jo kvalitatīvāks izēja materiāls viņa rokās ir, protams, jo tas gala rezultāts būs kvalitatīvāks un mazāk atšķirams cilvēku acī. Ja izēja materiāls ir sliktā izšķirtspējā, Respektīvi, mazs punkts skaits solā vai tā nu mēs to saucam, tad, protams, jā, tur no datora viedokļa katra bildīte fotogrāfija ir vienkārši kaut kā, kā rindiņš ar dažādu krāsu pikselīšiem, jā, kas kopā veido fotogrāfiju, kur mēs uztveram kā cilvēks ar kā kobildi. Tad jā, nu, protams, ja tur ir mazāk šo te pikselīšu, ko analizēt un kaut kādu krāsu, lauku un plankumu, kontūru, kontrastu, tad proces process iet ātrāk. Uh, tad jā, nu droši tevi taisnība. Lai uh, ņemot vērā, cik briesmīgi slikti mēdz būt arī šie te Zoom video, citreiz nekvalitatīvi, jā, dažādi interneta savienojuma dēļ, tur raustās skaņa pazū, attēls tur kaut kā un tā, tad es domāju, tādām Zoom vajadzībām, jā, varētu būt mazprasīgāk šis te viss, uztaisīt tādu video, ņemot vērā Zoom jau tā, bet raustīšanos nereti, nu, ka tas pēc kaut kā tas viss tā patās izskatīsies. Bet, uh, lai ielikt sociālajos tīklos, uh, Kaut ko daudz maz ticamu, nu, kur cilvēki tomēr ir pieraduši, kad uh, vai, vai skatos Facebookā vai YouTube, tur kaut kādā koplietot video. Uh, nu, es ļoti labi spēju tā saku, tomēr, tomēr redzēt un saprast, uh, nu, ka tas ir normāls kvalitātes video. Uh, un tur var nepietikt šādu kvalitāti, jo Uh, pats cilvēka slinkums un izlūtinātība viņu pasargās no tā, tāpēc, ka cilvēks tomēr ir pieradis, ka visi, tā saka, smuki. Uh, Facebookā smuki, YouTubeā smuki, un, ja kāds tur ieliks kaut kādu baisu kvalitātes video, tad cilvēki vienkārši spiedīs nākamo, jo viņi negribēs tērēt savu laiku skatīties kaut ko tādu. Jā.
1: Bet ir tehnoloģiski runājot šobrīd es rakstu šo interviju, mēs visi trīs skatāmies viens uz otru un pēc tam ierakstot šo interviju, ja vien man būtu vēlēšanās un prasmes, tad es varētu patiesībā Roberta teikt to pielikt Rēņa sejai, jā, ja, un Rēņa atbildes pielikt Roberta sejai un patiesībā cilvēks, kas nav bijis blakus mūsu intervijai, pilnīgi noteikti noticēt, ko katrs no jums ir teicis šajā te samainītajā versijā, ja, tas būtu diezgan ticam un iespējams
3: no nu, ar, ar noteikumu kad mūsu rakurs apmērram apmēram tā arī saglabājis a, jā, tad šādu līdzīgu rakurs video mēs varētu veidot, protams, ir ļoti jāņem vērā Nu, tad, kādā vidē tu šo seju gribi ielikt un kas tur aizmugurē notiek un tā, tad, tad mēs šobrīd redzam, skatītāji, protams, neredz, bet šobrīd tavā video ir ļoti liels atspulks no, no loga, kas tev daļē iet pāri sejai, kas jau radīs zināmu problēmu pēc apstrādē. Savukārt, manā video nav redzama pat galvas augšdaļa, kas arī radīs zināmas problēmas kvalitatīvu pārlikt visu seju.
1: Jā, tad, protams, ja es vēlētu šo te ne, nepatieso video no jums sabiem izveidot, tad man būtu kārtīgi jāpiedomā pie tā, kā es jūs nosēdinotu kadrābus un tā tālāk. Bet, Rini, tu jau tikko aizsāki stāsti par to, nu kādas ir tās pamata lietas, kas jāievēro, lai veidot šādu video tātad jau līdzīgs tātad novietojums un tā tālāk sejas, vai kā citādi, arī, droši vien vēl virkni lieta, ko tu var pastāstīt, uh, Varbūt var vari ieskicēt, jā, kā top šādi video un kas, kā teikt, ir jābūt tajos izējis datos, lai no viena video izveidotu pavisam citu?
3: Jā. Tātad, tā pirmkārt, tev ir vajadzīgs kvalitatīvs mērķa jeb atdarīnāmā cilvēka videomateriāls. Jā, viņam jābūt diezgan daudzpusīgami, tāpēc, Tāpēc politikas šī ziņā ir mazliet vieglāk imitēt, tāpēc, ka ir ļoti daudz internetā jau pieejam video ar šo konkrēto politiku no dažādiem rakursiem, no labā sāna, no kreisā sāna, ar emocijām, ar galvas kustībām, ar visko. Jā, mēs šobrīd Zoomā sēžam diezgan statiski, līdz ar to nekāds action video, no mums tur pēc tam īsti nesanāks. Jā. Tas viss tāpatās nebūs foršs. Jā. Nu, ja vien tu neesi, kā saka, ar seju, kas <laughs> lec pāri ugunim, kā saka, bez vaipstiem. Uh, tad ir nepieciešams uh, aktieris, kam ir jābūt daudzmas, līdzīgas, nu kā sejas konstrukcijas, ja. Šī ziņā a, sievietēm atdarināt vīriešus un otrādi, nu, tur, tur būs zināmas problēmas, ja. ir, ir jābūt apmēram līdzīgai, nu šeit tā vismaz sejas formā ir jābūt arī, nu, ja tu atdarin vīrieti, tad visticamāk tu sameklēt vīrieti, ja, kas, kas būs aktīrs tam visam. Lai to visu padarītu ticamlu, uh, ir šis aktieris jāsafilmē principā kaut kādos līdzīgos emocionālos rakursos, žestos, uh, sejas mīmikās, sejas kūstībās, kā to dar īstais cilvēks, kur tu vēlies atverināt. Respektīvi, tev jāsafilmē salīdzinoši līdzīgs materiāls. Pēc tam dators šos te video, kurus tu viņam iedosi, viņš viņas sadalīs tūkstošiem fragmentiņos vai ekrāniņos. Katras video sekunde tiks sadalīta vismaz kaut kādās septiņās, 8 minimums bildītēs, un reāli šis te algoritms, kas mācīsies cilvēka mīmiku mērķa un aktieri cilvēka mīmiku un seju, viņš mācīsies no bildītēm. Viņš nemācīsies no reālā laika video, viņš mācīsies no bildītēm. Pēc tam šis te mākslīgais intelekts, šī programma, viņa sameklēs tūkstošos bildīšu, kas ir radies no viena video, maksimāli līdzīgas aktiera tūkstošu bildītes un vēģinās salikt tā saucamos, uh, nu, kur mums ir kaut kādas līdzības, jā, kur, kur tā grimasi ir līdzīga, vai tas žests, vai tas galvas izliekumstamība, ribi un tā tālāk. Un uh, tu kā, kā cilvēks, kas to visu veido, vari vēl iziet cauri datorā šiem te bildīšu komplektiem. Viņa būs ļoti daudz un vienkārši, izdzēst tos, kas tavuprāt nav sanākuši, tāpēc ka algoritms ļoti daudz kļūdās. Tur cilvēki mēdz uzlikājama gaisā uh, kaut kādu, kaut, nu, un tā tālāk. Ja. Pēc tam šis te mākslīgais intelekts veidos jaunu, pilnīgi jaunu video aktieriem virsū, tātad līmējot šos te izgrieztos noteiktos sejas fragmentus, tev būs jāpasaka precīzi, jāizgriež, tev jāpieņem lēmums, piemēram, cilvēki ar gariem matiem vai kuriem mati, piemēram, priekšā ausīm un tā tālāk. Tur ir zināms problēmas, ka tu var izgriezt seju tikai vienā ļoti konkrētā veidā, un tas nozīmē, ka tas ir tas iemesls, kāpēc aktiera sejai, ir jābūt nu, vismaz konstruktīvi, matu griezumam vai kaut kādām tādam līdzīgam tam, ko tu centies kopēt vai imitēt. Ja? Tev tomēr ir vajadzīgs kaut kāds aktieris, kas, nu, tur ir darbs jāiegūt, lai tas viss būtu ticami. Nu, un pēc tam, ka tās sejas ir saliktas virsū, tevi ir video, kur jau ir otra cilvēka seja virsū cita cilvēka seja, bet joprojām ir vajadzīga uh, kvalitatīva pēcapstrāde. Tas nozīmē, ka uh, sejas toņi visticamāk bišķīt nesakrītīs ar kakla, krāsas toni, apgaismojuma, intensitātes, temperatūras krāsu siltumus. Un tā tālāk. šīs te visas lietas būs datorā jāpiedzena. Tā ir tā saucamā pēcapstrāde, ar to visu nodarbojas video montieri, kas tur dzene filmas pēc krāsām, sajūtām un tā tālāk. Nu, tad beigās, jā, beigās, tev ir, beigās tev ir video. Jā, tātad, lai, lai šo te deepfake uztaisītu kvalitatīvi, Uh, tur ir salīdzinoši jaudīgu datoru vai jaudīgiem datoriem jāņems līdz pat trim dienām, nu, lai tu varētu vienkārši tādu mazu foršu video uztaisīt. Ja. Uh, mēs droši vien tagad vēl nepieskārāmies tam, tur noteikti Roberts var precizēt, ja, bet, bet ir arī attiecīgi šīs te, vis tehnoloģijas, ja, uh, kas, kas varbūt tās ir domāts arī citām lietām, piemēram, balsi vai balsi imitācijai. Vai, vai, piemēram, reālā laika, teiksim, seju maiņām vai, vai, vai kaut kā tādam, kas ir saistīts ar argumentēto realitāti un, un tā. Bet tādu kvalitatīvu deepfake video, lai uztaisītu. Un tādu, ka cilvēks tiešām, nu, pati viņam liekas, nu, tas taču nav īsts, nu, taču īstais aktieris vai īstais politikas, taču nerunā šī tādas vai ne. Uh, tomēr kaut kāds maziņš tāds ticības, neticības faktoriņš tam skatītājiem iekšā būs. Ja? Uh, Tā, saliekot jā. īstās
1: emocionālās, varbūtās pogas nospiežot mūsos, tiešām ir arī prāts teikt, kā viņš nevarētu teikt, kaut kas liks noticēt, bet es taču pat savām acīm redzēju, savām mūsīm dzirdēju, uh, Robertam droši vien ir ko piebilst, gan par tikko teikt, lo, kā mācās, var teikt šis, te, nu, es nezinu, neīstais video, pārtapu par īstu video, kā saka, kā tās bildes tiek savietūtas, un varbūt algoritmas pasaka, ka tas der, tas neder, tas ir īstājuma līdzīgs, tas nav īstājuma līdzīgs, un arī par tikko reiņa piesaukto balsu imitācijas
4: metodu. Nē, mhm. ja, es to algoritmu, kad mēģinu stāstīt, es droši vairāk iedomājos to kā tādu labāk salīdzināt ar valodas tulkošanu. Ja mēs gribam, teiksim, no latviski iztulkot kaut ko angliski, mēs un neņemsim pa vārdam, un tad taisni arī rakstīsim uzreiz ka mēs vispirms izdomāsim to jēgu, kāda ir tam mūsu teikumam, un tad, kad mums būs jēga, mēs varēsim uzģenerēt kā tas skanēs angliski. Tad šeit jau kad tajā visā ķēdē, kad ir izgriezti mazajā attēliņs, tagad ir sejs no vien cilvēka, mums ir ļoti daudz sejs no cilvēku, kā tad apmācīt viņu pārtulkot no viena sejas uz citu? Tad tur ir vairāks metodes, bet Pamatā, tā ideja ir, ka mēs gribam vispirms no tās pirmās sejas iemācīties viņu kodēt daudz mazākā reprezentācijā, jeb, nu, ar kodēšanu tas mēs varbūt saskultāpamies dzīvē, ka mēs taisam failu arhīvs, mēs viņu zipojam, viņš tagad aizņem mazāk vietas, tātad ar mazāk cipariem tiek bet lai mēs viņu lietot, mēs viņu atkal atzipojam, jeb dekodējam, un tagad mums atkal pirmais fails ir atpakaļ liels. Tad šeit, ar seju gadījumiem, mēs mēģinām kodēt šīs seju attēlus, lai mums būtu tāda īsa reprezentācija, kura pateiks tikai pats galvenais. Tieksim, galva bija pagries šādi, mūtei bija vaļā, acis darī to un to. Nu, cilvēks to kodu nesapratīs, bet tas tiek izņems no visiem šiem attēliem. Viņi tiek pārtaisīt tādā kodā. Un tad, kad mums ir dekodēris, mēs no tās pašas reprezentācijas dabūnam atpakaļ mūsu seju, kas tā dara to pašu. Ja mums tas dekoders ir o, apmācīts citam cilvēkam, viņš var no tā koda jau izvilkt, jeb iztulkot seju, kas dara to pašu, bet, tā citā valodā, jeb citā sejā tā tiek iekodēts un atkodēts. Un gan to kodēšanu, gan to dekodēšanu, to visu dara saucamie mākslīgo nērona tīkli, kas tiek apmācīti ar daudzām piemēriem, piemēriem, nevis tur cilvēks konkrēti raksta, ko katra rindiņa, ko katrs cipars nozīmē tajā kodēšanā, bet tas viss tiek apmācīts, tāda daļai automātiski cilvēkam pat nedomājot, kā tas tiek kodēts, kā tas tiek kāda kodēts. Bet vēl piebilstot par tam tendencēm, tie ir pētniecībā, šobrīd jā, šobrīd labi, diezgan labi strādā sejas pamainīt, bet jomā, un attīstība prēdējos gados notika ļoti strauji, jo vēl dažus gads apakaļ tas tā nebija tik viegli izdarāms. Un skatoties tendens, tad izskatās, kā ar laiku būs ne tikai seju aizvietošana, bet varēs arī, piemēram, kā jau ja tagad tika minēts, var citreiz redzēt, ka tā seja tomēr ir uzlikta, tur ādas krās bišķi kaklam sejai, bet ir jau arī pētījumi, kas mēdz jau, teiksim, jau visu galvu aizvietot. Tad vairs tā forma aktējiem varbūt nebūs tik svarīga, Vai arī tiek jau rādīt eksperimentu, kur tiek pārnest visas kustības un no, nofilmēt cilvēku pilnā augumā viens dejo, un tad tas cits, uz ko viņu grib šo deju pārnest, arī sāk dajo to pašu deju, jau ar visu ķermenu. Nu, pagaidām tur kvalitātes ir vēl zemāks, vēl vieglāk atšķirt, ka tas tomēr nav īsi, bet ja nekas pēkšņi neapstāsies, tad tā attīstība šobrīd strāvjas strāv iet uz priekšu.
1: Un es saprotu, ka viss šīs te balss imitēšanas arī ir tāda tā kā blakus lieta, kas attīstās līdz jau šo video, feika nu, video kustību, tā var teikt. Proti, ka mēs pat neatšķirsim šos te arī audio ziņojumus par to, kurš ko ir ierunājis, un kādā veidā balss tiek imitēta patīta cilvēka balss.
3: Balss ir vieglāk nekā ratēlu no atēla gadījumā mēs redzam cilvēku un mēs dzirdam cilvēku, mēs saņemam vairāk informāciju, kas mūsu smadzinēm ļauk pieņemt lēmu, vai tas ir īsts vai nav īsts. gadījumā, jo īpaši piemēram šo te balss novadot pa telefonu, ja, kur jā, ir mazliet nu, tā kvalitāte zūda, uh, ir prietni vieglāk pārliecināt šo te telefonu sarunu biedru, ka tas zvanītājs ir cits. Un tā programmatūra, uh, viņa arī ir pieejama. Uh, viņu gan izmanto labiem nolūkiem, piemēram, nu ja tu strādā, tu tieši strādā audio biznesā, sandā. Tas nozīmē, ka, piemēram, uh, ir speciāla programmatūra, lai tev nevajadzētu kaut kādus gabaliņus pārdomāt vai pārrakstīt, ai, bet es taču vēl tur gribēju pateikt to, ai, mēs kļūdījāmies ar gadu, pateicām ētrā 1785, vai 1875, lai tev nevajadzētu visu to, intervijas fragmentu tagad pa jaunu, un tu to vairs nevar izdarīt, jo tas cilvēks jau interviju beidzas un aizbraucis no studijas prom. Taču šīs programmas ļauj analizējot tātad intervējamā cilvēka balsi un tā tālāk, transkribējot tekstu, tev datorā šī te tekstā pamainīt šo te gada skaitu, vai pierakstīt kaut ko klāt vai kādu teikumu izdzēst. Uh, un šis algoritms te algoritms, izmantoju šo pašu ierunāto balsu, ko cilvēks tikko ir viņš vienkārši uztaisa, it kā viņš intervijā būtu teicis mazliet savādāk. Uh, šobrīd tas viss ļoti labi strādā Angļu valodā, Latviešu valodā, nu, kā, kā, kā mazajā valodā. Ja tas mums šobrīd būtās pasargā no šādiem pārsteigumiem, bet gaņam, kad arī Latviešu valodā tas ienāks ir vien vairāk. Ir ļoti, nu, tas, tas viss ir ļoti tā... Uh, varētu pateikt bīsteni, Es bīsteni. Pārzemējais jau tiek izkrāptas naudas, uh, izliekoties par to, par ko tu neesi, izkrāpjot no kompānijām naudu, izkrāpjot no cilvēkiem naudu. Uh, un Latvijā ir cilvēki, kas uzskata, kad likumdošanai beidzot šim te visam vajadzētu tā, ka tomēr pievērsties ar noteikumu, kad uh, viss šīs tehnoloģijas tiktu atļautas lietot tikai izklaidzīt industrijā. Es jo, mēs nevaram noliek par to, ko tas dod kino industrijai un, un atdzīvinot visādas mākslas priekšmets un atdzīvinot sen mirušu saktierus un tā tālāk. Tur, tur ir milzīgs potenciāls skaidrs, uh, bet, uh, bet, jā, bet, bet problēma ir tajā, ka to izmanto ne tā kā vajag.
1: Jā, par to, kā to regulēt, tas vien, arī ir atsevišķis temata stāsts, bet tas, ko tu pieminēji par to naudas izkrāpšanu un, un to, ka viens ir droši vien, ka tev zvana cita cilvēka balsī, vai piemēram, piesauktais piemērs, kur tiešām liekas lieliski nav jāmontē un cilvēks ir no studijas un viss izlabojam, bet ko darīt, ja prātīgi sāk izmantot un radīt šāda cilvēka atbildes, ko viņš patiesībā nav gribējis nemasniegt. Es iedomājos par šiem te dažādiem WhatsApp vai kur cita video ziņojumiem ko Nu, arī droši vien varētu piesūtīt cilvēkam vislabāk zināmajā dienaktas laikā, kad viņš varbūt ir vismazāk uzmanīgs ar tekstu, ka tuvākais cilvēks ir nonāca situācijā, kur ir ļoti jāpalīdz, un tādā veidā mēģināt izkrāp naudu. Vai jūs saredzat, ka šādi deepfake video nu, pieteiks arī sevi tajā, kā cilvēks saņems Nē, nu neīstas video, it kā no saviem tubiem labi zinājumiem cilvēkiem, kur liksies, es taču viņu redzu, un jā, viņam ir jāpalīdz, man ir kaut kas Vai tas ir draudz jūs, saprāt, vispār šādām te krāpnieciskajām schēmām arī tuvākajā nākotnē? nākot ne sākuši ar jums.
4: Jā, es domāju, tas ir ļoti ticams draudz, jo tā tehnoloģija ļauj, kā moderni saka, skeilot šos uzbrukumus krāpniecību, jo... Nebūs pat cilvēkam pašam jāzvana uz sims numuriem, kamēr tur viens no tiem vai divi no tiem sims uzķersies. Varēs sarakstīt jau gatavus tekstus no gatava mērša cilvēka, ja tas ir nepieciešams, teiksim, no kaut kāda uzņēmuma bosa vai, vai zinām cilvēku. Un varēs arī ģenerēt reālā laikā tajā pat, pat šā balsī arī atbildes izklausīsies, ka jūs runājat tiešām ar reālu cilvēku. Un tā kā, lai to palaistu tā teikt, uz daudziem cilvēkiem izmēģināt, tas to varēs darīt automātiski. Tātad daži spēcīgi datori, un jūs jau nosedzat milzīgu populāciju, un, ja tur 2% uzzersies, jūs jau esat ļoti, ļoti nopelnījis. Tāpēc, es domāju, tas potenciāls tur ir pietiekami liels, lai to izmantot.
1: Bet kopumā jūs šobrīd vairāk uz to raugāties kā tehnoloģija, kas ir vairāk draudoša un nes vairāk nu, nesakārtota un bīstama līdz, vai tomēr tie ieguvumi ir pietiekoši lieli, vienalga vai tā reklāmas industrija vai kino industrija jau runātā vai arī Nu, es dzirdēju, ka pašos sākumos arī ideja bija vienkārši kā pārvērst, es nezinu, neierunāt fiziski tekstu kādam skolotājam, piemēram, no rakstiska formātā, video formātā. Protams, viņš pēkšņi ir prezentējis šādu lekciju vai šādu grāmatu, ja? Kā jūs šobrīd klasificētu tos un mīnus šai tehnoloģijai?
3: Nu, es tā par mīnusiem. Prāt, jau ieminējos, Jau šobrīd mēs nevaram būt droši par to, vai kaut kādas pēkšņu uzpildējušas politiķu saranas uh, ierakstītas it kā kaut kādās viesnīcās, un tamlīdzīgi jau šobrīd mēs nevaram būt pārliecināti, vai tas ir īsts materiāls vai nē. Žurnālistiem būs ārkārtīgi grūti, teiksim, pieņemt lēmumu, uzticēties un balstoties uz šādu informāciju, veidot kaut kādas ižetes vai tomēr nē. Un mēs esam 5 minūtes līdz tam, kad uh, Latvijas, un tikai Latvijas tiesas sistēmā būs precedenti, kad tiesnesim būs jāpieņem lēmus, vai jebkāda veidība balsts ieraksts, vai es vispārībā var būt materiāls par pamatu. Jā. Uh, labās, lietas, jā, labās lietas, kā es pieminēju, uh, tev ir iespēja klausīties kaut kādu audiogramatu tava iemīļotā aktiera izpildījumā un balsī tev ir iespējas redzēt uh, vecus labus aktierus, uh, kas kādreiz bija manbalti uh, tagad pēkšņi jaunā krāsainā filmā, pilnīgi jaunā kvalitatīvā izpildījumā, varbūtās uh, nākamajā sērijā <laughs> kādam tam iemīļotam izbijušam seriālam, kurš beidzās, jo aktieris jau sen ir miris, bet tagad pēkšņi šī filma ir atdzinusies un tev ir jauna sērija un tev ir iespēja, te kavēties apmiņos uh, Tev ir iespēja uzģenerēt sevu avatāru, kas tavā vietā atbildēs uz kaut kādiem videotālu vai balsoties uz transkribētu materiālu, novadīt, attaunāt lekciju uh, vietnamiešu bērniem, vietnamiešu valodā. Uh, kaut kā ir īstenībā, tu absolūti tā nerunā, bet runā latviski un reālā laika algoritms, tev gan sejas mīmi, mutu kustības un tā tālāk sinhronizē. Tas ir tā saucamais lipsings. Uh, lai tu, to, ko tu stāstīji tikko latviešu bērniem, varētu izstāstīt vietnamiešu bērniem, un viņi saprastu jo viņu acīsti nav vietnami. Tur ir ļoti daudz labumi, uh, bet ir ļoti daudz arī bīstamības.
1: Jā, par kurām droši vien ar vien vairāk tiks runāts un domāts tīri arī tiesiski, kā to darīt. Un, kas zina, varbūt sakut, profesija būs tādi kiberpolicistika, ir to vien darīs, kā skatīsies saturu un varbūt šādu veida dažādu materiālu izplatīšanu internetā vidē, kas ir un kas nav īsts, Roberta, būt tev paskaidot.
4: Jā, nu, es domāju, ka draudi ir jau diezgan labi apzināti, kāda viņi ir un kāda viņi vēl būs, bet par tiem ieguvumiem. Nu, to tehnoloģiju var pat nedaudz plašāk paskatīties, jo aizvietot sēnes vai balsi, nu, tas ir apakš tāds lietojums tai te tehnoloģijai vispār, jo, kā es teicu, var tulkot ne tikai sē, var, teiksim, no vienas galvas citu galvu uztaisīt, vai varbūt uztaisīt no, nu, internetā populārš piemērs, nu no bildes ar zirgu, uztaisīt bildi ar zebru. Nekas, teicam, bildē nav mainījies, tikai tas, ka zirga vietā tagad izskatās diezgan realistiski ir ievietota zebra. Un šeit jau tas lietojums ir tāds pat ļoti plašs, teikt, jo mākslīgais intelekts. un šeit, ka tiek daudz, kur teiksim, auto, lai saprast, kas notiek uz ceļa, bet, lai tādus mākslīgos intelektis, tiek tos mākslīgo tīklus apmācītu, ir nepieciešami daudz apmācības dati, piemēram, pašbraucās automašīnē tas nozīmē, Brauc automašīna, pilnē vis apkār, kas notiek, pēc tam vēl cilvēki sēž un marķē, kas tur bija redzams, kur bija cilvēka redzams, kur bija mašīnas redzams. Bet tagad, kad mēs skatāmies, ļoti populāršas tās parvēršās mašīnas ir Kalifornijā, jo tur ir Tesla, tur ir Google, viņiem ir daudz dati, viņi ir mašīnas, kas māk braukt pa saulainu Kalifornijas lielsē. Tagad mēs gribam kaut ko līdzīgu šeit pie mums, kur ir Lietus, kur ir Liet Sarežģītāk laikapstāk, bet mums nav tādu datu un samarķētu datu. Ja mums ir labs attēlu tulkotājs, kas var, teiksim, paņemt attēlu no lielceļa, kurš uzņems vasarā un uztaisīt tādu pašu bildi, tur pat, kur bija mašīnas, ir mašīnas, kur bija cilvēki ir cilvēki, bet tagad ir Ziem. Tagad zāles vietā ir sniegs, tagad kokiem nav lapu, bet idejas, visi palists tāpat, un mēs jau tādu datus varam izmantot, lai apmācītu, teiksim, pažbraucošu mašīnu pie mums. Tāpēc tā pielietojums ir ļoti plašs, visur tur, kur uh, tie varētu tik lietots mākslīgais inteleks, bet viņiem pietrūkst datu, jo datu svarīgi mums atkal ir laksīša lieta. Tur varētu lietot šādas metodas, lai uh, uztaisītu datus un elektronis atvarziņa institūtā. Mums tieši šī tēma arī interesē, uh, sevi aizietošanas vispār neinteresē, bet mēs, uh, lai apmācītu robotiskas rokas, kas... Uh, Teiksim, industrijā no lentas ņem dažādas objektes un manipulē. Mēs izmantojam sintētiskus datus, kas tāda ar datoru tiek uzzintizēt, bet, lai viņi izskatītos realistiski, nevis, jo bieži vien ar ļoti laba šis, ka tas ir datora datoru zīmēts, tas nav īsti, tad mēs izmantojam lūkšādu tulkošanas metodu, attēlu, kas pārtulko sintētiskus datus uz realistiskiem. Tāpēc, es teiktu, potenciāls tehnolodzija ir milzīgs, tikai kā viņi lietos jā
1: tiešām tiešām radošu tur varētu ļoti daudz ko interesantu vēl atklāt un par to mēs droši vien vēl dzirdēsim, bet noslēdzot šo sarunu pavisam visu vai var jūs lūk, kā par to atpazīšanu, vēl mēs mazliet gan pieskarāmies. Es saprotu, ka ir diezgan daudz naudas ieguldīts un tiek ieguldīts tajā, ka cilvēki izstrādā algoritmus, kā labāk atpazīt, ir vai nav šis tā, kā tad video, tāpat ir izskanējuši ziņas, ka atu zīlīdas daudz, ko spēj nodot proti šejos video, tās izskatās citādāk. Vai varat pakomentēt par to, cik ļoti ātri attīstās šī otra puse, proti, kas nevis atkal spēju uzģenerēt nu, super ticams video, bet spēju ļoti, varbūt, precīzi pateikt šīs nav īsts un šīs ir īsts video? Pēc kādiem, principiem, vadās reines, varbūt. Teikt. Uh,
3: es, es teiktu, jā, kad... Uh, tie ja tā pārsvarā, manuprāt, pat strādā universitātes un dažādi institūti. tās uz pieminētā acu zīlīšu apazīšanas metode, ja nemaldos nākt no darba, uh, ir citas metodes, kas pētā tās saucamos trokšņa pikseļus uh, video materiālā, kur tiem tā kā īsti nebūtu jābūt, uh, kas nevarētu būt, teiksim, videokameras uh, vaina vai video algoritmu vaina, pat ja tas ir filmēts ar telefonu. Uh, nu bals sintēzei uh, arī ir uh, bals sintēze, pat tās ir datoram mazliet pat vieglāk atšķirt, uh, vai tas ir īsts, vai neīsts, tāpēc kad uh, nu intonācija, modulācija ir laba lieta, bet nu, ne, visi, ne, vis, ne visi, tehnoloģijas to vēl māka līdz ar to, Ja, Pastāv visai lielu varbūtību, ka kādā garā teikumā trīsreiz pasakot ā burtu cilvēka ausī, tu dzirdēsi ā bet dators dzirdēsi pilnīgi identisku frekvenci, kaut arī dzīvē. Nekad tā nevar būt, ka tu izrunā vārdu hidroelektora ar diviem ā pilnīgi identiski apas divas burcā, uh, Respektīvi, algoritmi ir, bet uh, manuprāt, jā, tā, 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 tā patidība Fake tehnoloģija attīstās tā kā straujāk, jo tur ir vairāk entuziastu, kas grib ar, ar, ar to visu nodarboties nekā entuziasta, kas gribētu taisīt uh, programmas, kas mēģinātu to visu apklāt.
1: Robert, būs, kas piebilstams, vai Reins jau izstāstīja tikko par šo entuzijos atšķirību katrā no, kā saka, frontas pusēm, saprot, ka pārstāvot akademisko institūciju, tas nozīmē, ka patiesībā arī tā zinātnieka puse vairāk gādā par to, kā palīdzēt notvertīs vai
4: neīsts. Nu, Zinātniskā puse dara gan vienu, gan otru. Te tā grūtība, protams, ir, kā iznāk, teiksim, jaunzinātniskas raksa, ka lūk, var zilīt Nu, ja kādam tiešām gribas tad nākamos video padarīt ticamāks, viņš var pievērst tam lielāku uzmanību un kaut vai pēc tam teikt, apmācīt vēl atcerīšķi, nevrona tīklu, kas visu, ko vien dara, izmaiņa tā video. Tāpēc tā sacensība, es domāju, ir grūta priekš atpazinējiem, jo līdz ko kaut kas tiek atpazīts, to, to var ātrāk labot un padarīt tā neefektīvu. Un kā es redzu to sacensību tālāk uz priekšu, Nu, tur ir divi varianti. Vai, nu, pēkšņi būs kaut kāds nezināms, tehnoloģiski nepārspējams, nu, tehnoloģiski neiespējams slieksnis, ka reālāk vairs nevar, bet, nu, neviens šobrīd tādu īsti neredz, lai tāds būtu. Manuprāt, tiksimāks variants ir, ka aizies līdz tam, nu, tas video ir niešķirams no īsta. Un tad ir jādomā, citas jau metodas, nevis no paša video noteikti, ka viņš no īsta, bet jau kaut kā savādāk... Vai tas video tiešām autentificēts vai viņš, teiksim, no kurienes ir nāc, jā, tas ir ticamāk kā saprast īsti vai neīsts, nekā nu, ilgtermiņā skatoties pēc, teiksim, pašiem pikseļiem.
1: Kā darāmā būs vēl daudz visās pusēs ja, un visās jomās, droši vien, par pieminētajiem tiesnešiem, gan par pieminētajiem mediju speciālistiem, gan, katram, katrams, kā, kā dažādi video saturu lietotājiem, saņēmējiem vai radītājiem. Lielas paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu klausītājiem par šajiem redījumu šajā pustundā bijām kopā IT speciālisti un tehnoloģi eksperti Reina Zitmani, kā arī elektronikas un datorzinākņu institūta vadošo pētnieku Robertu Kadiķi arunu un ka šo raidījumu producēja Paula Gubinska, bet par mūziku parūpējās Girts Bīšs savkārt ar kopā bija Sandra Kropam, mēs tiekamies, ja atkal rīt visu labu.